0: Ne itket ottivat kaulan ja itkivät, ymmärrät. Ja nevon tuli tuli, sehän oli hirveän mahtava sitten pikkuhiljaa.
1: Se on ihan, ihan uskomaton elämys, että miten mä voin kokea tämmösen niin satumaisen jutun.
2: Tältä kuulostavat jäämeren mainingit sinä hyvin tuulisena päivänä, jona vierailemme Pohjois-Norjassa, Varanginvuonnon rannassa Pykeijassa. Tarkemmin sanottuna sen länsi, eli seljän puolella, niin kuin kylällä on kuulemma sanottu, koska satama on kylän toisella puolella, ja se on ollut tietenkin aiemmin koko yhteys maailmaan, aikaan ennen tietä, joka tulikin Pykeijään varsin myöhään. Nyt näemme kuitenkin heti ensimmäiseksi bussin ikkunasta kylään laskeutuessamme tämän lännenpuoleisen hienon hiekkarannan. Ja sitten meren ja vuorten saartaman laakson, hauskan näköiset värikkäät kaksikerroksiset puutalot kirkon hautausmaineen. Koko kylä voi itse asiassa nähdä yhdellä silmäyksellä.
0: Tässä on hautausmaa ja siellä kasvaa se pikku kukka, joka Siberian sinilatva. Ja se makka kasvaa vain täällä Euroopassa, tässä hautausmaassa. Elsa
2: hyppää bussin kyytiin heti kun saavumme kylään ja alkaa kertoa kylän tärkeistä nähtävyyksistä
0: suomeksi. Se oli iso hiekkarauta. Ja sillä lailla meillä oli tämä, että navetta oli alapuolella tie ja talo yläpuolella tie. Kun merihan tuli aivan tänne. Niin kuin tässä. Tässä on navetta alapuolella tie ja talo yläpuolella.
2: Illalla auringonlaskun aikaan kerännymme kuulemaan Elsa Ingella Haldorsenin tarinoita pykejästä ja sen suomalaisesta historiasta. Hän on rento, hauska ja tottunut
0: Tämä, Kun me saimme tämän tontin, niin naapuri, joka asui tuossa, sanoi, että mitä väärää me olemme tehneet, kun seljän takana piti rakentaa taloa. Tämä oli niin seljän takana, tämä puoli. Se oli se, joka oli. Mehän oli kasvanut ylös siinä pistrun edessä, se talo. Se oli niin edupuoli kylästä. No joo, mutta kuulepa, tunnen nyt, että tämä on etupuoli. Tämä kun tulhan tästä yli, mäen yli, niin tämähän on aivan huippu. Mutta ennen hän piti Haminaa katsoa kaikista. Kalavennet venne ja tuo mies, joka asui tuossa, se oli kalastaja. Joka aamu se käveli aamusta neljältä, viieltä sinne. Ei ollut autoa ja se käveli ja se meni ohi kaikki nämä talot, ja sanon tuo nukkuu, ja tuo nukkuu, ja Iivari nukkuu. Että ymmärrän, että se tunsi, että tämä on seljän takana. Tuiskuissa, tuulessa, satteissa ja täällä saattaa pojat tuulla. Ja se saattaa tulla äkkiäkin. Että tämä se meidän elämä on. Mutta kun me siirtymme tänne, meillähän oli auto, pölyllähän oli auto. En ei sanoa, kuinka kauan minä ajon ilman setvikaattia. <tulikaa> 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 Mutta minä ajon kuitenkin. Se ei ole niin Kirkoniemen mennään olla siellä joitakin päivää saada sen lapun. Mutta no, minä sain kuitenkin sen lapun. Ja minä olen ajanut ja olen 70, tulen kuukauden päästä 78 ja ajan vielä. Kun me olemme kasvaneet ylös, että kaikki minun siskot ja velit asuvat täällä. Mutta me olemme noudanneet kumppaniin muualta. Ja miksi? Me, me kysyn miksi? Miksi meidän perhe oli? Äitillä ja isällä oli kaikissa semmoinen positiivinen se pykejä. Kyllä se tulee muuallakin, jos me menimme komea ajoima, Eli menimme muualle. Ja tännehän tuli suomalaiset 1800 luvulla Äiti sanoi kaikissa, että se on suomalaiset, jotka on rakentaneet tämän kyllä. Joo, ja kyllähän on. Meillähän on ollut 500 ihmistä. Kalahan on kaikista ollut se se puhuja. Mutta meillä on ollut 400 lammasta ja 75 lehmää kylällä. Ja sitten kesällä me viemme lehmät ja lampat sinne saadhin, panimme lampat. Ja sitten menimme, pykieläiset mentiin venhelle, ottivat paaskin sen. Lehmän ja vasikan ja, ja kampet Ja mentiin mökille sinne Reisivuonan sisällä. Siellä ne oli kesän ja blokkasivat marjoja ja lyöttiin heinä ja kaikki tämmöistä. Että se on ollut, että me olemme pitäneet tehdä. Ja se kalastus on ollut päättyä. Se on ollut. Mm. Mutta niin isällä ja niillähän oli venhejä ja sillinuotia ja lodanuotia. Mutta 62, neljä poikaa meni. Kukku mennellä, siellä muonnon ulkopuolella. Ja jälkeen sen ne möivät kaikki. Ne oli aktiivisia Generationissa kalastajat. Että niillähän oli, min muistan, 17 henkiä oli töissä kerran.
2: En pitänyt merestä kymmenen vuoteen, suorastaan kavahdin sitä. Kulkeessani katseli ja etsin silmilläni koko ajan, josko merestä pilkottaisi jossakin kohtaa saapas tai ihmisen jalka. Lainaus on viime vuonna ilmestyneistä kirjasta, johon on koottu tarinoita Elsan elämästä ja muistoista. Siinä kertoo myös näistä surullisista katoamisista merelle. Hän kertoo sellaisista tuulista ja aalloista, jotka ovat kuljettaneet laitureita ja kattoja, lapsuudesta pykejässä, omasta ja lastensa, vaarallisen kuuluisista jäälautta leikeistä, kalastuksesta, hakanneuloista tehdyillä koukuilla. Ja siitä, miten hauskaa on keväällä lumien sulettua kävellä pitkin rantaa ja etsiä, mitä kaikkea talven myrskyt ovat siihen kuljettaneet. Ja miten tärkeä jalkapallo ja jalkapallokenttä on kylälle ollut. Vaikka voisi ajatella, että syrjäisessä kylässä jäämeren rannalla elämä muuttuu jotenkin hitaammin kuin muualla, niin niin ei tietenkään ole, kuten Elsan tarinoista selviää. Täällä kalastetaan nyt kuningossa rapua, joka on venäläisten siirtoistutusten kautta alueelle levinnyt vieraslaji. Se on taloudellisesti valtavan merkittävä, mutta sen ekologisia vaikutuksia mereen kukaan ei vielä oikein tiedä. Toisaalta kaikenlaiset tavat pitää pohjoisia seutuja asuttuna ovat arvokkaita, koska kylät ja futiskentät autioituvat täälläkin. Ja sitten taas toisaalta kansainvälisesti yhä suurempi kiinnostus kohdistuu nyt näihin pohjoisenkin meriin. Ja sitä myötä myöskin monet merten ongelmat alkavat näkyä täälläkin. Pykeän Elsa-kirjassa on aika erikoinen tarina siitä, miten Elsa veli oli kerran pelastamassa kalastusverkkoon hampaistaan juttunutta valasta. Veli hieroi valaan puskia, roikkuen laidan yli pienestä veneestä. Verkko oli jotenkin hankalasti siellä takahampaissa kiinni, eikä meinannut irrota. Sitten lopulta valas aukaisi suun niin isoksi, että näin tarinassa tosiaan kerrotaan veli pääsi rintakehänsä myöten valaan suuhun. Ja sai kuin saikin verko sitten lopulta irti. Ja sitten veli kuvaili sitä, miten ei ollut aiemmin koskaan nähnyt valaan katsetta, mutta nyt valas katsoi silmiin, uikauemmas, kauemmas, heilautti pyrstöä ja veli päätti, että hän ei koskaan enää voi ampua valaita. Elsa työskenteli kylässä opettajana 16 vuotta ennen kuin sitten siirtyi matkailun pariin yrittäjäksi ja toivoo poikansa jatkavan tätä työtä. Sillä vaikka turismissa on tietenkin monet haitalliset puolensakin, niin se tuo myöskin arvoa alueen luonnolle. Ihan sellaisenaan.
0: Niin, että tässä on mahdollisuutta tehdä produktia, vaikka mistä. Niin kuin tämä, nämä aalot, sehän on produkti. Ja revontulet. tulet on Helsingistä tuli kolme henkiä. Se oli kaksi, yksi isko ja kolme veliä. Ne tuli tänne revontulin kattonaan. Ja ne tiesi, että se, oli, se tuli hyvä revontuli. Ja minä meni sitten. ei ollut revontulia. Se on kaiksaalta. Ja me sitten tulin siitä, yläkylästä ylä, kylästä, ylä alle, ja ylös Ja me aion sanoa niille, että me näin jotakin täällä. Ja herra Jukomi tulin sinne. Ne itket ottivat kaulan ja itkivät, Ymmärrät? Ne itkivät. Ne itkivät. Ne itkivät ja nevon tuli, tuli. Sehän oli hirveän mahtava sitten pikkuhiljaa. Se tuli. Tämä on jotakin. Tämähän on jotakin. Ja minä menin sitten itse ylös. Ne itki jo, ja pyörii ympäri, ottivat ympäri kaulaa. Mm. Meillä on paljon produktia, mutta me, me haluamme näyttää niitä. Ja panna sana. ni, Niin kuin se, se mäki tuolla, mägi. Siellähän ne s- aprilista jo makkaa ihmisiä kameran kanssa. Ja, ja kuuaile, pikkukukkia. Että tämä on, ja siellä on sellaisia kukkia, joka oli, ei ole Norjassa, on vain itästä tullut. Niin kuin se kukka siellä hautasmaalla, Siberian sinilatva. Sehän on sanoa, että, että Siberiassa oli samaa ja on joitakin huippuvuodisia. Mutta nyt ne on tutkineet sitä, että juuret on erilaisia. Että se että kukka, joka on tässä, se on aivan erilainen. Että se on vain täällä hautasmaalla. Mutta se, se on tärkeää, että me löyämme näitä pointtia että me näemme niitä. Mutta me tunnen, että meidän kunta ei, ei näe pykejä, Ja että me tunnen sen, että mulla tulee semmoinen vähän. Ei ne ymmärrä.
2: Pykejästä ympäristötoimittajien matka jatkuu aivan Venäjän rajan tuntumaan Kirkkoniemeen, jossa vieraillemme Barents-talossa kuulemme alueellisesta Barents-yhteistyöstä, arktista alueiden suojelusta, monista hankkeista ja nyt tästä hämmennyksestä uudessa tilanteessa, kun moni hyvin alkanut projekti on jäänyt kesken. Ja yhteydet ovat katkeneet moniin venäläisiin ystäviin, tutkijoihin ja kollegoihin, eikä kukaan tiedä tarkasti tulevasta. Iltapäivällä lähden ympäristötoimittaja porukan kanssa merenrantaan etsimään valaita ja katselemaan merilintujen kevättä. Lyöttäydyn kiikareinen, valaiden elämään perehtyneen ympäristötoimittajan ja tietokirjailija Riku Kajanderin matkaan.
1: Ollaan tavallaan, siis tuossa on ihan Petsamo. Petsamo näkyy täältä suoraan. Entinen Suomen alue ja Nämä vedet on varmaan tuttuja Suomalaisillekin ollut aikoinaan. Mutta me ollaan nyt tällä retkellä, niin vähän ollaan ehkä liian aikaisessa. Että Vielä on noin paikallisetkin sanoa, että parin viikon kuluttua täällä enemmän lintuja. Mutta lokkejahan täällä on paljon haahkoja, on hyvin paljon. Ja sitten semmoinen tunnusomainen lintu, mikä on, mitä Suomessa ei ole, ja joka täällä vähän niin kuin lintuvuorilla pesii. On pikku kajaava, jolla on semmoinen jännä ääni. Ja sitä on nähty pari kappaletta tässä, mutta on aika hiljasta vielä toisaalta.
2: Niin tuossa meidän oikealla puolella näkyy tuommoinen kallionjyrkäne seinämä ja varmaan tosiaan hetken kuluttua, joidenkin viikkojen kuluttua. Siinä alkaa pikkukaivat pesiä. Siinä on vielä lunta, että sen takia siinä ei ole tietenkään hyvä pesiä ensimmäiset parit siellä istuskelee siellä kallionjyrkänteen koloissa.
1: Ja täällähän ainakin lähialueilla on sitten näitä oikea aitoja merilintuja, niin kuin Ruokkia ja kiisloja ja tällaisia.
2: Me ollaan täällä ympäristötoimittajien reissulla tutustumassa jäämeren ympäristökysymyksiin. Ja sitten myöskin nämä jäämeren monet uhkat on tullut tässä ympäristötoimittajien reissulla Kyllä. esille. Kyllä. Ja sä oot muutenkin niihin perehtynyt jo aikaisemminkin.
1: Kyllä, joo. Yksi semmoinen suuri uhka, mikä kohdistuu muihinkin meriin tietysti, niin on tämä ilmaston lämpeneminen ja ilmastonmuutos. Että täälläkin lähialueella, kun mennään tästä itään niin Venäjän, Venäjän rannikolle, vähän tuosta arktisesta rannikkoa, niin just todettiin, asiantuntija kertoo, että siellä on melkein neljä astetta jo vedellämmöt nousseet. Ja se vaikuttaa tosi paljon niin kuin lajistoon. Ja Ja monien lajien säilymiseen ja runsauteen ja veden kerrostumiseen ja moneen muuhun asiaan. Ja sitten täällä lähellä on näitä Venäjän kaikkia suuria teollisuusmetalliteollisuutta ja kaivosteollisuutta ja tällaisia laitoksia, jotka on osittain saastuttaneet saastuttaneet näitä alueita. Ja sitten mitä näitä uhkatekijöitä täällä on ja joita on vielä ratkaistu kunnolla, että näitä Venäjän atomikäyttöisiä sukellusveneitä on tuossa... Venäjän puolella ja niistä aika monet, pari kymmentä on melkein mennyt rikkiä, jossain pohjassa ja nyt pelätään, että miten saadaan, että ei sieltä sitä vuottasympäristöä ja se on vielä keskeneräiset projektit siellä. Ja nyt kaikki on tietysti paljon hankalampaa yhteistyötä tehdä, kun tuota Putin on pistänyt rajat lukkoon ja ei saa niin kuin tämmöinen parentsin neuvostokaan toimia yhdessä.
2: Niin sitä jotenkin, nyt kun tässä aurinko paistaa ja on tosiaan lähes helteistä tuulesuojassa ja Maisema näyttää siltä niin kuin ei olisi mitään hätää, mutta tosiaan me ollaan kuultu tässä lähipä, viime päivinä niin erilaisista uhka, uhkakuvista, joita tälläkin alueella on.
1: Sitä, mitä me odotettiin täältä paikalta, niin kuin vähän, vaikka tiedettiin, että se on vaatii ehkä hyvää onniakin, että jotain valaita voitaisiin nähdä. Että näillä alueilla on pyöriäisiä kyllä elää ja tuota, niiden selkä voisi välillä näkyä, kun ne tulee hengittämään. Musta, musta selkä ja selkäkyhmy. Ja, mutta ei ole, ei ole niitä nähty, että se vaatii tietysti onnia, Pitäisi paljon tarkkailla tämmöistä, vähän tämmöistä ehkä laajempaa avomerialuetta.
2: Niin kerron vähän pyöriäisestä. Sä oot tehnyt kirjan valaat valtamerten valtajat Ja oot aikaisemminkin jo vuosikymmeniä sitten tehnyt valaskirjan niin ja oot ollut kiinnostunut koko ajan valaiden elämästä. Mutta kerro vähän nyt ensin pyöriäisestä, että minkälainen merenkulkija se on.
1: No silloin semmonen mitä se nimikin on saanut, semmonen pyöreä, semmonen lempeä, Melkein lapsenomainen pää ja siinä se suu ja silmät ja semmonen tosi kiltin näköinen otus. Semmonen aika pieni, se on ihan pienimpiä, pienimpiä valaita, että pari metriä ja 50 kiloinen suunnilleen, että ei kovin suuria. Kalaa ne syövät ja ovat kovasti täällä meidänkin alueella aikaisemmin olleet, mutta niitä on jäänyt kalan pyydyksiin, kalan verkkoihin, se on niitä vähentänyt ainakin. Ja sitten mikä tämä muitakin valaita vaivaa, niin niitäkin myöskin todettu, että tämä äänisaaste, mitä aiheuttaa ihmisten mereen kohdistuvat räjäytystoiminnat, ja esimerkiksi kun tuulivoimalta rakennetaan merelle, niin siinä joudutaan pitkään aikaa räjähtelemään niin merta, niin se on aika hankala juttu niille. Ja sitten nämä isot laivat ja kaikki ne meluaa, ja, että sillä tavalla niillä menee voi mennä semmoinen suunnistautuminen sekaisin niillä pyöräisillä ja muilla valailla, että niiden on hankala. Hankala liikkua ja hankala saalistaa ravintoa, että kun ne kaikuluotauksen avulla liikkuu ja näkee tavallaan, niin jos se häiriintyy, niin sitten ravinnon saantio voi olla vaikeampaa ja, ja puolison löytäminenkin voi olla vähän hankalampaa.
2: Niin ne saalistaa ja suunnistaa ja viestittelee toisilleen kaikki äänten avulla.
1: Kyllä, joo. Ja ne on, tosiaan se on myöskin viestittelyä, että ne voi sillä tavalla jutella keskenään ja saada selville, että missä toinen yksilö liikkuu ja minne se on menossa. Ja ne on, se on erittäin monipuolista, tämä vala, että kaiken kaikkiaan tämä äänimaailma, että ne isot valaat, niistä on todettu, että ne pystyy äänien avulla niin siirtämään perintöä ja tiettyjä käyttäytymistapoja poikasilleen ja sillä tavalla se siirtyy sukupolvelta toiselle ja ne varsinkin naaras, naarasvalat opettaa niitä nuorukaisia sitten tällä tavalla. Ja, se on, ja sitten nämä valaiden laulut, mistä tiedetään, niin nekin on nyt uusissa tutkimuksissa todettu, että ne vielä monipuolisempia ja hienompia. Ja melkein jokaisella yksilöllä, näillä isolla valailla, on oma laulunsa, että ne eroaa toisistaan. Että, että se on tosi jännää.
2: Entäs tämä jäämeren lahti tässä meidän edessä, niin mitä muuta tähän voisi tulla kun ne pyöriäiset? siis mit- Mitä näillä alueilla, minkälaisia valaita voisi muuten nähdä?
1: No, kyllä, tänne tietysti, ei nyt ihan näihin matalampiin lahtiin, mutta tuolla edustalla, niin voi nähdä ryhävalaita ja voi nähdä myöskin delfiinejä. Ja sitten, varsinkin kun mennään tästä täältä Norjan kohdalta vähän itäänpäin, tuonne Venäjän rannikolle ja sitten jopa tuota sinne Vienan merelle tai Valkoiselle merelle, niin siellä on aivan upea, jännittävä laji. No arvaa mikä. Mä arvaisin, että olisi mun suuri unelma päästään näkemään maitovalas. Kyllä, maitovalas. Niin sä, onko se päässyt näkemään sen? Olen päässyt näkemään. Että mulla semmoinen kokemus, eka kokemus oli, just kun me mentiin sinne Vienan merelle, niin mentiin yhteen paikkaan, missä piti sitten tehdä näitä semmoisia pienellä veneillä, näitä valasmatkoja merelle. Mutta silloin, kun me siellä oltiin, niin tuli niin kova tuuli. Ja sitten se tuota, veneilijä sanoi, että tuota, hän ei pysty lähtemäänkään tänne retkelle. No, okei, me ei sitten seuraavana päivänä tyyntyi ja tuota, mutta se veneilijä sanoi, että ei, ei onnistu nytkään vielä. No sitten me mentiin vaan kävelemään sinne rannalle, Alkoisenmeren rannalle siellä Solovetskin luostarialueella. Ja siellä kun me käveltiin, yhtäkkiä kuulu semmoisia ihmeellisiä ääniä sieltä. Ja tiedätkö mitä? Me nähtiin parvi. Siellä oli jotain neljä, viisi maitovalasta, valkosta ja valkosta. Ja sitten niiden seurassa oli poikasia, jotka oli semmoisia ruskeja, punertavia vielä, ei harmaita. Ne ei vielä valkosia. Ja käsittämätöntä. Ne tuli ihan sinne rantaan, ihan matalaan veteen. Meidän lähdeliä ja katsoi meitä. Ja niillä oli semmoiset hymyilevät katsot. Ja sitten ne pystyy kääntämään päätä toisin kuin mitkään muut valaat. Niin ne pääsi aika matalaan veteen. Ja ehkä ne ajatteli, että. Annetaanko me niille jotain kalaa tai muuta. Ja tuota, se on niin, niin, niin semmoinen niin hellyttävän hellyttävä näköinen valas, että se näyttää tosi kiltiltä. Ja ne äänet on aivan upeita. Että sitähän sanotaan, että se on merten kanaria lintu. Ei millään muulla valailla ole semmoisia sen tyyppisiä ääniä. Ja niitä voi tulla ja tuleekin tänne Norjankin vesille, mutta enemmän siellä sitten, kun mennään Venäjän puolelle. Ja minne nyt tietysti ei voi mennäkään enää, mutta on muutamia, no ehkä Suomeen niitä on eksynyt ehkä kymmenen kertaa koko pitkän ajan kuluessa. Ja se on semmoinen kolmesta viitemetrin metrin kokoinen ja painaa ehkä tonnin verran.
2: Niin ne, katselli, ne maitovalaatteita sieltä, niin oliko se niinku pystyssä, että ne pää, päät pää näkyy sitten?
1: tulee veden pinnalle, joo, ja se, ne kurkkii sille ja katselee ja hymyilee. Että se on tosi uskomaton kokemus, kun kuitenkin villieläin ja se tekee tällä tavalla.
2: Ne on varsin älykkäitä ja, ja
1: uteliaita. On, on, kyllä. Ja niillä on hirveän voimakas se, tuota, se ryhmädynamiikka. Että niillä on semmoinen tapa, että vanhin naaras maitovalas johtaa semmoista nuorempien porukkaa, jossa voi olla kymmenen yksilöä. osaan on siellä omia lapsia, mutta sitten osa voi olla muiden lapsia ja, ja johtaa siitä. Ja ne, ne on ne, jotka tulee sinne rannalle ja koirat on sitten enemmän sillä merellä ja huolehtii syömisestä, että ei sitä muuta tarvitse tehdä.
2: Niin, ja ne liikkuu siis täällä enemmän täällä pohjoisessa jäämerellä ja sitten tosiaan aina välillä sitten siellä Venäjän niissä, siellä esimerkiksi Solovetskin lähistöllä. Kyllä
1: jo ne menee niitä lahtia pitkin sitten sinne Vienan mereen ja tuota, kyllä ne tulee täälläkin, täällä Norjankin rannikolla, niin saattaa tulla tänne Lahtiin uimaan. Ja muistatko, kun pykejä oltiin pari päivää sitten vielä, niin siellä oli semmoinen rouva, joka oli aivan upea kertomaan juttuja ja paljon kokemuksia, semmoinen ihan mahtava persona. Niin hän kertoi, että siellä se oli semmoinen aika pieni meren, merenlahtit, niin siellä oli ollut muutama vuosi sitten, niin oli tullut maitovalaita, oliko se tullut viisi vai mitä se sanoi, että viisi yksilöä. Ja, että kyllä niitä saattaa tulla. Ja. Se on sillä tavalla aika hyvin säästynyt, että sitä ei ole hirveästi pyydetty aikoinaan niin muita muita mutta jonkun verran venäläiset on kyllä sitä varsinkin aikaisemmin pyytänyt niin johonkin delfinaarioihin, Kiinaan ja Aasiaan ja, ja Venäjän itsensä. Delfinaarioihin, mutta se on nyt vähentynyt onneksi.
2: Voisi kuvitella, että kun näkee sopivassa meriusvassa tai jossain erikoisessa valaistuksessa tuommoisen maitovalaan kurkistelevan sieltä vedestä, niin voi kuvitella, että se on aika monen myytin ja tarinan alku.
1: (laughs) Kyllä, ja se se on ihan ihan uskomaton elämys, että miten mä voin kokea tämmöisen satumaisen jutun.
2: Niin, oli hyvin kuvattu, että vähän niin satumainen. Ja sitten mä oon käsittänyt niiden esimerkiksi ääntely, kun niillä on vähän semmoinen kyhmysin päässä. Niin se liittyy just siihen kaikuluotaukseen ja että se on hämmästyttävän tarkka se, miten ne äänen avulla muodostaa veden alla niitä kuvia ja hyvin tarkkoja kuvia. Vähän niin kuin
1: röntgenkuva. Kyllä, se on erittäin tarkka niillä se toiminta ja siihen se niiden käyttäytyminen paljon perustuukin.
2: Miten maailman valailla tällä hetkellä menee? Me tiedetään, että, että historia on synkkä ja monilla, monet valaslajit ovat olleet sukupuuton partaalakin, mutta entäs nyt?
1: Niin, ajattelen niitä pyydyttiin ehkä 1700-luvulta lähtien, vuoteen 1990 lähtien, niin 2-3 miljoonaa. Ja hirveän monien, varsinkin näiden isojen valaitten, hetulavalaitten kannat laskia. Niistä oli, monilla oli jäljellä vain 15 prosenttia tai 20 prosenttia kannasta. Mutta nyt kun tämä pyynti on loppunut ja se on ollut lopussa nyt 30-40 vuotta, niin ihan monet valat on ruvennut palaamaan takaisin. Esimerkiksi ryhävalaiden kannat on nousseet Amerikan vesillä ja myöskin monissa, esimerkiksi Islannin ympäristössä on todettu sitä. Ja sitten tämä maailman suurin otus, joka on suurempi kuin dinosaurukset aikoinaan, Gini-valas, niin niiden kanta on myöskin pikkuhiljaa ruvennut kasvamaan. Niillä menee siis hyvin. Mutta sitten taas delfiineillä on vähän se ongelma, että oho, meriharakko.
2: Meriharakkoja tässä lentää tosiaan joo, hauska ääni.
1: Ne on, noi on nyt tuossa kosion menoissa melkein. Niin mihin mä jäikään, niin delfiinit tuota ja näin hammasvalat, niin niillä on sillä tavalla, että niitäkin on pyydetty paljon, mutta tuota Niiden kantaa vaikuttaa nykyinen tilanne merissä. Eli nimenomaan se, että on väitetty, että jopa yksi tai kaksi miljoonaa delfiniä kuolee vuosittain näihin suurkalastuksen ajoverkkoihin, isoihin verkkoihin. Ja ne hukkuu sinne ja arvoin pääsee sieltä irti. Ja sitten tämä ilmaston lämpeneminen on vaikuttanut siihen, että meret on happamoituneet. Ja silloin se on vaikuttanut tiettyjen lajien ravinnon saantiin. Ja sitten tämä äänisaasti on erittäin voimakasta niille, että niiden tosiaan se suunnistautuminen, saaliin pyytäminen ja myöskin sitten toisaalta kommunikaatio muiden samanlajin yksilöiden kanssa häiriityy ja silloin ne ajaa kolareita helpommin muussa isoihin laivoihin ja siihenkin niitä kuolee, että niiden tilanne on vaikea. Ja kaikkein vaikein se on täällä meidän lähellä nyt, missä ollaan täällä arttisella alueella, kun siellä jäät rupeaa lähtemään, se vaikuttaa niiden saaliisiin ja siellä... Muun muassa Norja tekee valtavasti tämmöisiä kokeiluja, räjäyttää isoja voimakkaata ääniaaltoja merenpohjaa ja etsii öljyä kaasu, kaasuvarantoja. ja kaasuvarantoja. Ja myöskin nykyisin siellä jo porataan paljon ja sitten tulee saastetta ja melua. Ja, ja sitten tämä jäätteen lähtökin, se vaikuttaa joidenkin lajien elämään. Että esimerkiksi tämä maitovalas on tottunut siihen, että se elää muutaman kuukauden ainakin semmoisella alueella, missä olisi niinku melko paljon jäätä. Ja silloin päässä se semmoinen niin voimakas pää, että se pystyy päällä tekemään aukkoja jäähän ja pääsee hengittämään. Ja niiden elinpiiriin ja käyttäytymiseen tämä mu- kanssa vaikuttaa tämä muutos. Ja sitten tämä miekka Valas, joka on tietysti aika paljon näitä delfiineja voi saalistaa. Niin kun meret ovat tulleet lämpimemmiksi, niin sekin on ruvennut lisääntymään ja muuttamaan enemmän tänne pohjoisille arktisille alueille. Ja se on... Tietyssä mielessä vähän uhka näille joillekin delfinilajeille. pyöriäisille myös.
2: Kun sä teit sun uutta valaskirjaa, niin opitko sä paljon uutta? Tai mitä erityisesti niin kun opit uutta, kun kävit läpi näitä maailman
1: valaslajeja? No ennen kaikkea oli selvää, että on uutta valastietämystä ja valastutkimusta on tullut valtavasti lisää, sanotaan viimeisen 20-10 vuoden aikana ihan, ihan mielettömästi. Ja siinä olikin päämenä sekaisin, kun sitä vähän katto läpi. Ja myöskin, mitä olen kirjassakin halunnut tuoda esille, just näitä valaisiin kohdistuvia uhkatekijöitä ja miten, miten ne vaikuttaa. Siitäkin on nyt selviä näyttöjä ja tilastoja olemassa, että miten, miten tuota niiden elämä on huonontunut monilla alueilla. Ja kyllä kaikkea, ehkä se kaikkein jännittävin oli, mitä tuli esille, niin niiden ominaisuuksista, just tästä älykkyydestä ja maailmasta ja suunnistautumisesta ja, ja sitten just tästä valaskulttuurista, mikä on ainakin ryhävalailla ja... Sillivalaalla ja sinivalailla olemassa, että ne pystyy siirtämään sitä tietoa toisille ja eri alueilla elävät kannat, niin tuota, niillä on oma, oma kulttuurinsa ja se on tosi, tosi jännittävää ja ne on siis ihan mieletön vielä jos tulevaisuudessakin ajatellaan edessä, että mitä, mitä kaikkea saadaankaan selville niin niiden, niiden tuota, toiminnoista.
2: Lompsin kumisaappailla siellä kirkkoniemessä rantavedessä Jäämeri liplattelee ja kuultaa kirkkaana ja yllättävän tyynenä. Ja mietin, kuuluvatko tällaista äänet hyvin veteen. No valaita ei näy, ei niitä helposti tietenkään näe. Mutta on hauska ajatella, että täällä jossain niitä kuitenkin on. Täällä ne valtavat ikiaikaisesti viestien toisilleen. Ja tuntevat ehkä kevään valon ja vesien lämpenemisen. Toivottavasti ei liikaa. Ja vaeltavat monien nykyisten ihmisten rajojen yli. Ja ehkä niitä jonain päivänä pääsee näkemään tai kuulemaan maitovalaita esimerkiksi. Ja ehkä se on sellainen hetki, joka tuntuu siltä niin kuin rikukajär Kajander hienosti kuvasi, että se on niin kuin satua.